0: заголовок на The Flow, бамберки Оксимирон, типа, встретились и закрыли. Я хочу жить в доме и хочу рисовать. Горгород для меня, это как у Мишеля Уэлбека покорность. Я никогда не любил поэзию. Я Сорокина почти все уже пролистал. Я действительно попытался убежать в Африку.
1: Салют, меня зовут Гриша Мастридер, и это шоу о литературе и любимых книгах интересных людей «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях художник, музыкант Дима Бамберг, также известный как Шок. Дима, привет. Я теперь же и боец. Теперь еще боец, да, скоро бой с Ромой Жиганом, мы все готовимся. Все ждем. Ждем, может быть, уже после боя выйдет, но... Большинство ждет еще больше, чем я, мне кажется. Ну, я думаю, что это, это такая мечта, которая сбылась для многих, 10 mm. лет прошло. Мы про это поговорим, но, конечно, в первую очередь про книги, потому что это шоу про литературу, и очень многие просили позвать тебя, был уже выпуск нашего подкаста «Терминальное чтиво», с Димой. Замечательный, посмотрите, ссылочка будет вот здесь, если пропустили. Вот. Сегодня в литературном таком формате. Дим, первый вопрос. Ну, ты сейчас, я знаю, много рисуешь, пишешь картины, готовишься к бою. У тебя остается вообще время на чтение последней недели?
0: Я заставляю себя читать, потому что если я не буду читать, я буду торчать в телефоне. Вот это... Я так себе настроил, поэтому я достаточно часто читаю.
1: Что в основном читаешь?
0: Я всегда любил приключенческое, и все-таки остался больше в этом. Жанре. Но последнее время я читаю книжку, подаренную мне Яной Давыдовой, моей подруге-фотографом. Называется Слово Пацана. Это про формирование, а, так сказать, бойцовских группировок с 60-х, 70-х по 80-е, 90-е в по сегодняшний день да? в Татарстане. да, да, да. Вот а, сейчас я читаю ее. И как тебе? Очень интересно. Очень весело, потому что примерно в это же время. А в Казахстане у нас в 90-х формировалось как раз таки вот по такому сценарию, который описывается в этой книге. Узнавание эффекта присутствует. Абсолютно. Рекомендуешь? Рекомендую. Я удивился, что идея написать эту книгу возникла у человека а во время работы в еврейском центре толерантности это как-то неожиданно там как-то совпало, потому что а, в день, когда я сел за эту книгу, я как раз был в этом центре, встречался с Михаилом. Вот, и такое, типа, совпадение на да.
1: Что еще порекомендуешь из недавнего, что впечатлило?
0: А, больше всего меня впечатлила последнее время, ведь прочитанного плоды земли Гамсуна, наверное, простота и концовка этой книги, где он уезжает в Америку, уплывает в Америку и грустит о том, что он не такой простой, не такого простого склада характера и ума, как его отец и его брат. Ну, и понимает, что это вот тот случай горя от ума, а он хотел бы остаться, просто жить и вести обычную фермерскую жизнь, но он не смог, и он поэтому грустит.
1: А это с тобой резонирует как-то?
0: Да, в какой-то степени да, потому что... я очень люблю своего деда и понимаю, что он прожил очень интересную жизнь, наверное, потому что довольствовался меньшим, и у него не было таких амбиций, поэтому ему не мешало ничего жить и счастливо дожить своей глубокой старости.
1: Вот я, когда анонсировал твой приход в книжный чел, я попросил подписчиков в Инстаграме позадавать вопросы, которые интересны им. И очень многим интересны книги, которые на тебя повлияли, сформировали тебя. Есть такие книги?
0: Я попытался, я действительно попытался убежать в Африку в возрасте, да. по-моему, 10 лет. А Больше всего, наверное, меня повлиял все-таки Берос, потому что я читал Тарзана. В 10 лет? Да, я в 9 лет начал читать, Офигеть. прям книжки ходить. Не совсем детская литература, скажем так. А у нас не было большого выбора, я, и причем я очень долго выбирал книжки именно по обложке. Я приходил в единственный книжный в нашем маленьком городке, Казахстане, в Казахстане, да, и выбирал просто по обложке. Что там было, то я брал. А там не было никаких ограничений, и какую книжку выбрал, такую ты можешь купить. Вот Я брал, покупал себе книжки, читал все подряд, выбираю по обложке. И так вышло, что одна из первых книг, которую я выбрал, и стал читать, это был «Тарзан». Их было очень сложно достать, их много томов. Вот, и поэтому это было такая моя первая, мое первое серьезное увлечение, потому что я вот регулярно ходил туда и спрашивал, а есть что-то новое, есть что-то новое. Дальше был Жульверн, Верн», это логично, «Джек Лондон» и так далее. Все самые обычные детские книги. И они повлияли на меня в, том, в той степени, что я стал не непоседой. Я не мог сидеть дома, не мог сидеть долго в школе. У меня всегда в голове было, о, куда пойти, куда убежать. То есть, мне всегда нужны были приключения. Наверное, это как раз-таки влияние книг моих первых. Ну, думаю.
1: я думаю, это у многих так, что вот такая приключенческая литература на пассионарность как-то сподвигала. А как ты бы пытался, кстати, убежать в Африку? У тебя был какой-то план?
0: Мы почти год с моим соседом Русланом, он тоже читал эту книгу, мы периодически обменивались книгами. Мы а, собирали нитки, иголки, консервные банки, и все, что нам в голову приходило почти год. И в один прекрасный день у нас была карта, по карте мы отметили, как, докуда мы дойдем, где там мы сделаем плод. Хм, вся история, и мы отправились в путь. А, мы дошли. Вот Мы дошли... Километра 18 прошли в сторону Актибинска. А потом у нас полиция, ну, милиция на тот момент становилась, и говорит: вы кто вообще? Вы как mm-hmm. сюда попали? Может, это степь? Между Кондагачем и Актюбинском есть алга, где-то посередине мелкое поселение, и очень долго ничего примерно километров 90.
1: И вы через степь попытались. Просто
0: вдоль дороги шли. Круто, круто. Да, и нас остановили, привезли домой, нам жестко досталось и общаться нам запретили в тот.
1: Классная история. А в более взрослом возрасте что на тебя
0: повлияло из литературы? А, одна из моих любимых книг была Марио Пьюзо Сицилиец. Uh-huh. Вот это уже было в Европе. Вот мне было вот как раз такие такое понимание общества, быть отвергнутым, не принимать его правила. Ты это тогда такое. как раз
1: с бандитами подвязался, да?
0: Да, я сам пытался стать бандитом как раз. И вдохновлялся. Да. С одной стороны был рэп, но рэп uh-huh. не, совсем, не совсем заходил мне глубоко, потому что я, во-первых, английский не понимал, во-вторых, все-таки другая культура. Вот, а сицилиц, прям вот, да. это мне было близко. Был какой-то период, где я долго не читал. Наверное, лет 18, 19, 20, 21, 22, наверное, ничего не читал. Почему? Был занят другим, на тот момент для меня более интересным. Вот. Конечно, это большой пробел, но было все-таки весело. Mm-hmm. Вот это потом повлияло, наверное, на все-таки на меня, на мой креатив, и на все остальное. Так что было... Как... Все-таки полезное время, но в этой... Жизненный опыт ты имеешь да. в виду. Понятно. Наркотики и так далее. Мы... Самые такие плотные эксперименты были вот как раз в этом промежутке. Мы, конечно,
1: не одобряем... Нет, абсолютно не одобряем. И ты не одобряешь, Вообще я знаю нет. сейчас, но даже негативный опыт, конечно, может чему-то научить.
0: Даже У. сигареты и алкоголь не одобряю, Вообще ничего не одобряю. Хорошо. Кроме здорового образа жизни.
1: Отлично. Ну, сейчас ты на спорте, замечательно, приятно смотреть. Русская литература. Вот ты на Чужбине долго жил. Как воспринимались русские писатели оттуда? Ты читал кого-то, может быть, из современных, более-менее русских писателей? Я
0: читал книжки отца, потому что у моего отца привычка читать за едой. И, естественно, как старший сын я подражал отцу. И когда я садился за стол, я всегда садился за его место. И там всегда стояла книжка. И поэтому я очень часто читал на русском русское. Но такие странные вещи, необычные. Я Шолохов отчитал. Раковый корпус. Что еще там? Архипелаг ГУЛАГ. Война и мир. Война и мир я не дочитал. В итоге посмотрел сериал. Мастера Маргарита я пытался читать раз пять. Тоже не дошел дальше, чем до середины. и В итоге посмотрел сериал. А что
1: из того, что ты упомянул, тебе понравилось? Шолохов, Солженицын?
0: Шолохов мне больше понравился. «Тихий дом» мне понравился. Я его почти дочитал и посмотрел сериал. Ну, он
1: достаточно затянут. Очень конечно. сложно,
0: потому что там, во-первых, украинский язык, во-вторых, старорусский язык сложно читать. У меня бабушка говорит на этом языке, поэтому я все-таки смог там а, про спотыкаться. Было сложно достаточно. «Чехов» мне нравится. «Чехов» мне всегда нравится. «Горький». Ну, «Мама» я начал читать. Тоже недалеко дошел. То есть с русской литературой я стал, наверное, здесь, вот в Москве все-таки ближе знакомиться, как бы заполнять какие-то свои пробелы литературные. Потому что обычные книги, которые большинство прочла просто во время школьной программы, или потому что, не знаю, это было становление личностью в этой стране, у меня это все прошло мимо. Я читал Джеймса Хэдли Чейза, например, а из русской литературы ничего читал. ничего не читал. Причем Джеймса Хэдли Чейза можно было пропустить, а вот Чехова пропускать не стоило. Как бы вот так.
1: А вот сейчас читаешь, говоришь русскую литературу, пробелы заполняешь. Кого из современников советуешь?
0: Я Сорокина почти все уже пролистал. Пелевин мне как-то после Сорокина не заходит. Наверное, надо было начинать с Пелевина. Я слышал такое. Так... Ну, не особо я и в современниках. А что из Сорокина нравится? Я триологию прочитал, мне очень понравилось. лед да. Белый квадрат мне понравилось, норма мне понравилась. Угу.
1: Ну, по Сорокину понятно, по Пелевину ты что брал?
0: Поколение генерация, Generation X. A
1: generation P, наверное, да? Mm
0: ты не уловил,
1: ты же жил в 90-е, ну, не в России, в Казахстане, но тем не менее.
0: А, я уловил, я... Сайт-гайст ну, какой-то. Понял, понял, я, конечно, уловил, на это, на... легко было. Но как-то меня не настолько затягивало, что я на следующий день вспоминал про эту книгу и читал ее дальше. Mm-hmm. То есть, видел, садился, читал, иногда забывал про нее. В итоге я ее не прочел, я несколько раз пытался, садился за нее, но не затянуло.
1: Но Сорокин был для тебя что, более эпатажным, более шокирующим, или... Была история
0: просто связана случайно с этим у моего близкого старшего друга в Берлине, у Кеши Баранова, художника. Был в гостях Сорокин, и я пришел к Кеше, и Кеша мне рассказывает. Сорокин был у меня. Мне понравились твои работы. Я такой, окей. Кто такой Сорокин? Вон отсюда. Вон отсюда. И мне, естественно, заинтересовался. То есть, твои картины оценил... Он даже не зная, кто я и что это Офигенно. мои картины. Просто они у Кеши было несколько моих картин в мастерской, и он, ему понравились какие-то мои картины. Я думаю, что Сорокин на моем существовании также не знает, как и не знал. Да, просто понравились какие-то картины. И вот, Кеша решил мне сказать об этом, ожидая, что я скажу: Блин, Сорокин, круто! Я такой, а кто такой Сорокин? Вон Ну, теперь знаешь. Еще один вопрос, который
1: многие задавали, подписчики мои. Какие книги ты посоветуешь как мастриды для современной молодежи?
0: Прочитайте самую главную триологию, с которой вообще стоит начать читать. И читайте ее регулярно через каждые 5-6 лет, пока у вас не пропадет желание читать это полностью. Это Тору, Библию Коран. Прочитайте обязательно эти три книги.
1: А ты прям целиком читал все три?
0: Да, да, да. Я читал, впервые я вообще взялся за чтение каких-то религиозных книг а, лет в 19. И в итоге самая интересная книга на эту тему, я ее прочитал в прошлом году, назывался она Иисус латыниный, и mm-hmm. была интереснее, чем предыдущие три.
1: <с ну, <с но сначала надо было прочитать, наверное, предыдущие три, да. чтобы да. полноценную картину получить. А что тебя сподвигло на чтение ли- для религиозной литературы?
0: Семейная какая-то история. Я пришел домой, я уже не жил у родителей, я уже съехал с квартиры, но ну, не, не так давно. И я регулярно ходил к родителям, например, там, на обед, потому что я там не успел себе что-то приготовить. Мне легче заехать к родителям или к бабушке. Вот. И мать меня спросила, а где твоя подруга Ксения? Я говорю, а я не знаю, где ты. А мне мать говорит: Сам-то. И отец замер, мать как-то а, изменилась в лице. И я после подошел к ней говорю: Мама, а что, что там, почему так отец? Она говорит: ничего, ничего, нет. Я начал наставить она мне сказала: что твоя мать родная еврейка. Угу. И я в 19 лет об этом узнаю: что, ну, получается, я еврей. И меня начало это интересовать, потому что я стал себе через это объяснять, почему я не похож на всю свою семью, почему я другой, не, не, как, не как мои родственники, почему у меня семья либо там адвокатов, либо работяг, а я там, не знаю, хочу быть музыкантом-художником, в кого, никого вокруг меня нет, кто как бы... Ну, вот, и я стал просто с этой стороны все это изучать. Плюс потом 11 сентября произошло... Угу. И это тоже было как-то на какой-то религиозной почве. И вокруг меня это как-то тоже постоянно обсуждалось, потому что один мой друг мусульманин, другой мой друг еврей, третий мой друг католик, четвертому другу вообще как моему папе ты До свидания, мне это не интересно. И как-то меня втянуло, я начал читать про религию. Пытался понять, в чем разница. Потому что мне было интересно, почему есть Иса и Иисус, почему есть Мириам и Мария, почему это все как-то пересекается, но при этом люди между собой враждуют на этой почве очень мощно и очень долго, давно уже. Вот, наверное, поэтому. Но это скучно, на самом деле. Я считаю, что это надо просто прочитать, чтобы понять. Ну, вот какие инсайты, да, вот ты говоришь, нужно молодежи это читать.
1: Какие инсайты вот ты получил молодым, прочитав эти три книги? Что ты понял?
0: Я сначала понял, что это все про одно и то же. Что, в принципе, нет никакой причины. Если полагаться на то, что там написано, это действительно соответствует... действительности, это правда, это реальность. Исходя из этого, вражды никакой быть не может.
1: Скоро мы вернемся к Диме и к его ответам про книги «Оксимирона» и «Бой с Жиганом». Но пока небольшое лирическое отступление и рекламная пауза. Как некоторые знают, я давно являюсь фанатом криптовалют. Пишу про них уже много лет, держу в них часть своих сбережений. Да, это рискованный актив, поэтому меньшую часть. И вам тоже я советую все яйца в одну корзину не класть. Но я верю, что крипта будет и дальше расти. Технологии прорывные, используются они для разных сложных финансовых операций. Они намного эффективнее зачастую, чем банки, Быстрее, ниже комиссии, безопаснее и так далее. За этим будущее. Но важно, конечно, грамотно выбирать, где вы храните свою крипту, чтобы не прогадать и не потерять ее. В выпуске книжного чела с Парфеновым я уже рассказывал про криптобиржу 50x.com, одну из наиболее надежных для безопасности средств и личных данных. Удобно, что на 50x недавно появилась возможность размещать средства в пулы ликвидности. Так что, если даже вы не умеете торговать на бирже, вы все равно сможете получать пассивный доход от колебаний цен разных криптовалют, просто разместив средства в пул. И получать доход не только от роста крипты, но и от ее волатильности. Ссылка на биржу в описании. Хорошо. Я знаю, ты еще любишь, вот ты назвал... Бироуза. Ты любишь всяких там контркультурщиков. Буковский, по-моему, ты называл в числе своих любимых авторов,
0: да? Буковского я стал читать после того, как меня стали сравнивать с ним. Мне постоянно писали, ты пишешь в Инстаграме какие-то свои короткие истории, как Буковский, как Буковский, как Буковский. Он, черт возьми, кто такой Буковский? И стал читать Буковского. Никакого сходства я не нашел, потому что, блин, Буковский, это круто. Мне до Буковского очень далеко. Поэтому мне это, конечно, потом стало льстить. Угу. Но я не считаю, что я пишу как Буковский. А с
1: чего рекомендуешь начать у него?
0: А, мне больше всего понравилось. На русском, по-моему, называется «Хлеб сечиной». Да. А на английском и немецком называется «Дальше будет хуже», по-моему. Угу. А, «Женщины», по-моему, на русском называется. Да, а на, на, на английском и немецком называется «Любовная жизнь гиены». И ты читал в оригинале, судя по Я однажды... Я не помню какую какую-то... Книгу Буковского взял с собой в аэропорт в самолет. Я прочел 2-3 страницы и отбросил ее буквально просто, жесть, потому что перевод, видать, пытались адаптировать.
1: Ну понятно. Это ощущение, как ну, будто ну, говорит
0: Слесарис Самары какой-то пьяный.
1: Ну на да. русском, например, там бранная лексика все-таки под Абсолютно, да,
0: это не работает, особенно после того, как ты читал там на немецком, более-менее схоже с, с английским. Не стал читать на русском.
1: Кто еще из таких чуваков? Уэлш какой-нибудь? Uh, Генри Миллер. Генри,
0: а Генри что, Миллер. Что Тропик Рака? О, я даже не вспомню, <связывая> даже не вспомню, что я там читал. Есть недочитанная на немецком версии, версия, лежит у меня дома. Герман Гессе. Uh-huh. А у Гессе что? Тоже не помню.
1: Ну, он, конечно, не совсем подходит. Вот тот ряд, который мы до этого перечисляли, это битники, контркультурщики. Mm. То, что похоже на твое творчество, действительно. Я,
0: случ... я никогда целенаправленно не выбирал себе книги. То есть, я никогда не был именно книжным челом. Mm-hmm. Вот в этом плане.
1: Ну, теперь стал, раз пришел в передачу.
0: Вот, и... Я все читал плюс-минус случайно. Где-то услышал, заметил. Кто-то мне стал говорить про Керуака. Я взял что-то, почитал Керуака. Мне говорили про Кавку. Я взял а, письма отцу, прочел, прочитал. Сказал, что, блин, я... мы разные с ним. <сосы> вот, целенаправленно я ничего не читал. Гамсуна мне жена посоветовала. И вот Мне Гамсуна больше всех понравился пока.
1: Я понял. А, вопрос такой от подписчика. Ты любишь Вонигута вроде, Лондона.
0: Курт Вонигурт. Да. Колбель для
1: кошки читал. Да, Вонигут классный тут, мы, э, у нас сходятся вкусы. Лондон тоже классный. Но вот вопрос такой, ты любишь социалистов-писателей. Как это сочетается с твоими взглядами?
0: Опять же, это случайность. Что значит социалистов? А Мартины до мне вообще не зашел. Хотя Лондона люблю.
1: Ну, наверное, Лондон тебе нравится не потому, что он социалист, а потому, что вот этот приключенческий дух...
0: Да, да, да. Потому что не на месте сидел, сидел, что постоянно описывал какие-то там передвижения, путешествия и так далее. А Воникуд, значит, Воннигут, Колыбель для кошки, что еще? Все.
1: Больше не читал ничего. Понятно. А, немецкие авторы еще какие-то,
0: может быть, в Германии пока жил. Mm-hmm. Кроме что же я читал немцев? А, кардинала Ратцингера я читал. Это, Биография. который Папа Римский <laughs> потом стал... Да. И как? А, интересно. Ну, я плюс-минус, мне была знакома такая жизнь, потому что а, переехав 15 лет в Германию, а, если ты как-то попадаешь в летнем, несовершеннолетнем возрасте, ты замечен полицией, значит, тебе, тебе представят соцработника, чаще всего это будет кто-то из церковного окружения, какой-нибудь католический священник молодой. И... У тебя так было? Да, он так было. Ну, не только у меня, у нас просто на районе в, в Бамберге была церковь католическая, рядом прям. И там был дом молодежи uh-huh. при церкви. И ну, там было достаточно комфортно. Ты приходишь, играешь в бильярд, можешь бесплатно поесть. Там, не знаю, какие-то поездки совместные для детей. Вот поэтому мне это все плюс-минус было близко. А я нашел сначала в интернете, а потом, когда его уже стали выпускать, я Пытался читать Майнкамп просто из интереса. Это полная хрень. Это вот эта первая книга, где я просто вообще не понял, как она могла на кого-то тогда повлиять. Может быть, настолько у нас сознание сегодня разное, и мне сложно было сравнить нас сегодня и а, людей а, после Первой мировой войны. Я вообще не понял, как эта книга могла на кого-то повлиять. Ладно,
1: про прозу немного поговорили. давайте теперь про поэзию. Во-первых, вопрос достаточно банальный, но не могу его все-таки не задать. Интересно, что ты на него ответишь. Вот современные музыканты. Причисляешь ли ты их к деятелям поэзии? Причисляешь ты себя
0: или нет? У меня была такая история с моим приятелем Сэмом. Это ведущий, бывший ведущий или все еще ведущий. Студия 21. Студия 21. Вот, он как-то... Написал о том, что многие рок-музыканты... Многих рок-музыкантов в США причисляют к поэтам. Да. А, например, Бигги нет. И он спросил, почему. И я ему пару строчек Бигги процитировал и сказал, что это не совсем поэзия. Ну, почему? Вот, поэзия же этот... может быть... Я его провоцировал, грубая, потому что это, это, это была волна в США. BLM, вся uh-huh. эта история. И мы очень часто спорили на эту тему. Но, наверное, он все-таки подстрекал. Я не считаю себя поэтом. Я э, читал, например, э, стихи Феди Букера. Вот это поэзия. А, наверное, все-таки... Потому что он хотел написать стих именно в плане поэзии. Я никогда не пытался написать что-то, какое-то стихотворение. Я всегда... Если что-то писал, это либо какую-то болтовню э, или мысли в Инстаграм, либо песни. Поэтому я себя абсолютно не считаю поэтом. Я не считаю рэп поэзии, Хотя даже жена моя недавно сказала, ну вы же все современные поэты. Не знаю, так ли это.
1: Ну, большинство людей так считают, и много выдающихся писателей, которые ко мне приходят, в это шоу тоже так говорят. Ну вот Бобу Дилану дали Нобелевскую премию по литературе. Понятно, что это не рэп, но тоже музыка. Э, Кто-то из музыкантов, наверное, все-таки является
0: поэтом. Кто вот по твоему мнению? Я вот как раз сейчас сижу и думаю об этом, кого я мог бы из музыкантов назвать поэтом, чьи строчки достаточно глубокие. И в то же время просты, чтобы назвать его прям поэтом. И мне никто на ум особо не приходит. А почему обязательно просты? Поэзия может быть сложной. Ну, конечно, может быть сложной. Может быть Босх. Может быть Рембрандт, Все может быть. Кому что интересно, кому что нужно. Почему просто? Потому что дальше, за... дальше расходится, Чем проще сказана глубокая мысль тем дальше она улетит. Потому что все-таки я, например, тоже о многих вещах не знаю, многих писателей не знаю. Многие фильмы не смотрел просто, потому что мне мой интеллект на тот момент этого просто не позволял. Но это же
1: не не делает эти произведения искусства менее ценными? Ну нет, И не выписывает
0: их из рядов искусства? Не делает, но я люблю попроще. Я люблю, mm-hmm. не знаю, мне нравится, когда это просто звучит. Ну, Сорокин это просто, по-твоему? Да, Сорокин это просто. Норма, это сложная постмодернистская игра, там. Но его язык mm-hmm. мне прост. Мне доступен, и мне его приятно читать. Это как, не знаю, Кавка мне поэтому не нравится. Mm-hmm. Потому что Кавка, там, ну, может быть, та эпох, они выражались немножко по-другому. Ну, и там, У них ну, видимо... аквуляр был немножко по погуще, может быть.
1: Я думаю, у Кавки это еще и жанровая необходимость, ну, да. когда описывает он весь этот гризофарс происходящий. Да,
0: Буковский мне абсолютно...
1: Да, простой, простой. с плеча, да. понятно. А вот из поэтов кто тебе интересен?
0: Дима Птицами из современных, mm-hmm. Федя Букер. Кто там? А... Да и все, наверное. Мне больше нравится, что Кеша Баранов пытается постоянно рифмовать у себя в Инстаграме какие-то там стишочки... Ну это же тоже поэзия. Это поэзия, и... потому что да, потому что он пытается, Instagram. да, какие-то свои мысли зарифмовать именно не как песню там рэп сочинить, а именно поэзию. И он знает, он много прочитал и он знает как составить четверостишие так, чтобы это было не рэп отрывком, а именно стихом.
1: Ну, спасибо, что упомянул Федю, нашего друга. Сборник Морда как раз уже, наверное, выйдет. Сборник стихов Федин. Ссылка будет в описании к моменту релиза. Я думаю, что его наконец уже опубликуют. И посмотрите выпуск с Федей. Про поэзию много говорили. А из классиков поэзии
0: кого-то читал, любил? Я никогда не любил поэзию. Мне даже нужно было читать, потому что мои друзья, мягко говоря, не хотели мне говорить, блин, Дим, твои текста, это водичка, твой рэпчик. Ну, Читай немножко побольше стихов. Так, это же да. Оксимирон тебе говорил так? Нет, кстати, нет. Мне кажется, ему как раз таки нравилось только, как я свой рэпчик писал на тот момент. Нет, нет, не он. Жена мне это говорила, там не знаю, Марина Кацуба мне это говорила. Но в итоге дальше каких-то самых банальных, там, Маяковский, Сенин. я не углубился в это. Я даже Буковского пытался читать стихи, они тоже не заходили. Uh-huh. Что стихи, стихи... меня никогда не интересовали. Я, наверное, сейчас, кроме... А, воскресного воскресный день мы вышли со двора, я отведу тебя в музей, и сказала мне, сестра, больше мне ничего на ум не придет. Особо.
1: А как же то, что Майковский, это притеча рэпа, что у него там мультисилабические какие-то там рифмы, ритмика классная, потому что многие вдохновлялись. Вот был у меня выпуск с ресторана. Влади
0: из касты, наверное, вдохновлялся. Я, я не вдохновлялся. Не вдохновлялся. это прошло мимо меня. Абсолютно. Ну, понятно есть еще вопрос, про
1: который тоже многие подписчики говорили, писали, больше половины вопросов про эту тему, и не могу обойти ее стороной. История с уже упомянутым Мироном. Ну вот я искренне тоже болею за эту историю давно, слежу за тем, что последнее время с тобой происходит, тем более мы общаемся, и видел недавнее твое интервью, где ты говоришь, что ну, уже 10 лет прошло с момента, как вас э, с Мироном э, произошел вот этот разлад после инцидента с Жиганом, что вы не общались с тех пор, распалась, на мой взгляд, лучшая группа в истории э, русского рэпа «Вагабунт», и ну, для искусства, это вопрос не только про тебя лично, это скорее про современное наше искусство, современную музыку и отчасти поэзию, потому что я все-таки считаю, что рэп – это поэзия, большинство людей считают. Вот прошло 10 лет, вы не общались. Сейчас, ну, все спрашивают, все хотят, чтобы вы снова что-то, может быть, сделали. Или хотя бы, э, ну, как-то отрефлексировали эту ситуацию. Или не отрефлексировали ее, а просто двинулись дальше, пообщались спустя 10 лет. ты говорил, что ты уже, в принципе, готов это сделать в одном из недавних интервью.
0: Когда ты планируешь
1: это сделать?
0: Меня в последнее время очень много спрашивают про Мирона. Мне, в принципе, легко отвечать на вопросы про нас, про Вагабунт. Просто потому что уже ничего не горит но это же должно быть обоим интересно.
1: Я уверен, что ему интересно. У меня, кстати, есть его номер, мы можем ему позвонить. И я уверен, что если он услышит от тебя первый шаг, мы можем ему хоть час позвонить.
0: Я тебе сейчас кое-что покажу для камеры.
1: Короче, Дима мне показал кое-что очень интересное, связанное с этой историей, но не будем пока рассказывать. Будем надеяться, потому что я прям очень болею. Мне кажется, что если вы сделаете какой-то новый коллаб, в музыкальной сфере, это будет разрыв всего инфополя. И это
0: выгодно ему? Да, я не думаю, что он или я будут мыслить... Я не думаю, что я или он мыслим, выгодно нам это или нет. Это более сложнее все. То есть, если бы можно было рассматривать это как раз с такого ракурса, это было бы гораздо легче все вообще. Там же очень много историй, о которых никто не знает. Знаем только мы. Типа какие-то мои слова, поступки, действия, которые знаем только мы. Никто никогда не задумывался о том, а может быть не все так просто, и не могло же произойти так, что вот что-то случилось, и группа распалась. Конечно, нет. У нас и до этого были разногласия. Я вел себя очень... Очень странно и очень некрасиво. Я был каким-то ужасным холериком. Постоянно создавал стрессовые ситуации. Грубо говоря, ебал мозги просто жестко. Не только ему, а вообще всему моему окружению. Ну, Так что тут не все так просто. Это не то, что блин, там к нам ворвались на квартиру, нас сбили, сняли на камеру. Мы с этим не справились, разбежались. Там Один поступил так, потому что другой поступил поступил так, сказал так, потому что не все так просто. Потому что если бы было так просто, мы бы уже, наверное, давно посмеялись над этим. Плюс все эти годы у меня же тоже постоянно свистело на чердаке, потому что то я, ладно, все хорошо, блин, я типа оставил это в прошлом, то потом у меня опять горит, и начинаю какие-то опять гадости говорить, там строчки писать своих рэп-исполнений. И постоянно я как-то раскачивал всю эту историю. Постоянно подливал что-то. То То есть, я я не справлялся с этой ситуацией никогда. Ни с самой историей с Жиганом, ни с последующей реакцией Мирона и так далее. Меня постоянно туда-сюда качало. И я постоянно подливал. Докидывал что-то. Так что это не просто история, где к нам кто-то залетел, нас избили. Мы потом с этим как-то не справились не нашли общий язык, как себя вести дальше, не сошлись во мнениях и разбежались. Если бы это было так, но... а там куча всего еще произошло вокруг, очень много с моей стороны. Поэтому я думаю, Мирону это неинтересно просто, зачем у него там, у него и своя жизнь, зачем ему вообще эта история, если даже мне я смотрю там выпуск а, пресс-конференции на наше дело, и мне дико стыдно, я не хочу ни с кем про это говорить. Когда Получилось еще так, что этот выпуск вышел, когда мы собрались у меня дома. После съемок мы снимали в Art 4 в галерее с Ниной Моисеевой, с моими музыкантами, с огромной командой а, крутых ребят. Сняли визуалку на одну из наших песен. У нас был отличный день. Вокруг меня были очень красивые и умные ребята, и мы приехали ко мне домой просто после съемок посидеть, пообщаться, посмотреть, что там у нас получилось. Покушать я всех там с Настей, с моей женой угощали всех бургерами. И тут выходит этот выпуск. И один из моих музыкантов, говорит, Диман, вышел. Конференция Да-да-да. Я... Мне я... понравилось, ты очень достойно там держался. Да, я это тоже все понимаю, но это в целом... Это же ужасный дикий цирк, просто все эти ну, конечно вокруг. Но это шоу. Да, я типа я понимаю, что мои музыканты, они по-другому на это смотрят. Даже я сам тоже тоже есть Несколько предыстория. вот. И мы можем над этим посмеяться. Но вокруг меня осет девочки абсолютно воспитанные, приятные, которые далеки от всего этого. И мне приходится им объяснять, что это, кто это, почему mm-hmm. это. И это очень неприятно. Я могу себе представить, что Мирону это сейчас нафиг вообще не нужно. Все.
1: Но я За просто чест... думаю, что он потерял друга, и он по-любому скучает. По я
0: думаю, этот друг сделал достаточно много, чтобы он никогда не жалел о том, что потерял друга. Я делал и до, и после достаточно для того, чтобы он мог забить на это. Вот. Во-первых. Во-вторых, 10 лет спустя это уже не тот Мирон. Но вы другие люди, и понятно. Я уже, да, тем и поэтому... не менее. Может быть, поэтому и проще вам меня... будет замять ее? Да, эта история для меня достаточно зашкварна, с которой я сам ничего не хочу общего иметь. Но пойти дальше? Я уже пошел дальше. И у меня уже, в принципе, все нормально в жизни. Единственный плюс, я не ожидал такого ажиотажа вокруг. Я не ожидал столько реакции, столько поддержки. Я понимаю, что, блин, вот мне повезло. Вот Это сейчас какой-то кармический баланс восстанавливается. Я вижу поддержку, я вижу, как его А сейчас... Через мясорубку просто прокручивает все и вся, особенно тот мир спорта, в который э, Рома всегда пытался попасть. То есть, кармический баланс баланс восстанавливается. И мне с этой стороны, конечно, приятно происходящее, оно меня заряжает. Но, с другой стороны, это никак сейчас не, не питает меня творческие потому что я никак с этим уже не связан. У меня другой круг общения, у меня другие желания, другой путь. И э, вся эта история, она из прошлого. Но не из настоящего, и тем более не из будущего. Это скорее то, что нужно как можно быстрее закрыть. Вот я пытаюсь как можно быстрее это все закрыть, оставить позади. Закрыть с Мироном... Я не знаю, что там закрывать. У меня нету к нему обид, у меня нету к нему вопросов. Я абсолютно сегодня понимаю, что произошло в тот момент, почему он так поступил, почему он игнорировал мои выпады и так далее. И понимаю, что так, как я себя вел, что я говорил, и все это, тоже все понимаю. У меня нет вопросов. Поэтому написать и сказать, давай встретимся, поговорим и закроем какие-то наши разногласия. Блин, а какие? Там все понятно. Поэтому вот я и не знаю, как с этим быть.
1: Ну, возможно, как раз сейчас в ходе боя можно будет закрыть этот гештальт, да? Уже закрыт. А, я уже, уже
0: выиграл. Уже эта вин-вин ситуация была уже очень... Я очень быстро это понял. Uh-huh. Для меня это вин-вин история. Вот. И там... Мне лично хотелось бы... Наоборот, закрыть это как можно быстрее, оставить это как можно далеко позади, и э, чтобы в этой всей истории Мирон вообще никак не фигурировал. Я не хочу э, на фоне всего происходящего иметь какую-то заголовок на The Flow, бамберки, Оксимирон, э, типа, встретились и закрыли. Просто я не хочу. Почему? Потому что в, этой, в этом помойном ведре я не хочу... Эту для меня достаточно важную тему видеть с Мироном просто не хочу. То есть ты хочешь разобраться с ней сам? Да, я думаю, просто это потом как-то случайно произойдет где-то.
1: Ну, будем надеяться. И насчет боя, конечно, тоже всячески тебя поддерживаем и придем с Форсайтом обязательно тоже поболеть. Думаю, будет крайне интересно. Я надеюсь,
0: что это будет какая-то открытая история, потому что, как я понимаю, это YouTube-формат все-таки, и там ограниченная количество мест, но я вас с форсайтом обязательно впишу. Там будут моя жена с отцом. Круто. Да, приедет тесть посмотреть на все это. Тоже меня поддерживает вся ее семья моей жены. Так что, да, посмотрим. Ну, вообще, для нашего дела было бы достаточно умно сделать это, это мероприятие открытым, с продажей билетов. Ну да. Но дело в том, что... Они до последнего момента вот только сейчас поняли, что вообще происходит, насколько это значимое для э, жанра события yeah. и какой то мажиотаж, и сколько на этом можно заработать. То есть там <с- <с- можно просто на зрителях заработать больше, чем они обычно получают от спонсоров. Не знаю, поймут ли они это вовремя, сделают ли они мероприятие, на которое можно попасть, купив билеты, как это, по-моему, э, делают на Fight Nights, у-у. У Камилы Гаджиева. Не знаю, будем, будем посмотреть. Но, ну, надеюсь, тогда мы все это посмотрим. лайв. Под какую песню будешь выходить? О, я, я У меня было много вариантов, и я не выбрал ни один из них пока что. Не знаю. Я думаю, это будет не моя, и не Вагобунт, и, uh-huh. и не рэп даже, скорее всего. Потому что... Не знаю, посмотрим. Пока не понял. Потому что не рэп тебя сейчас вдохновляет в основном? Нет, потому что когда я иду в зал или вообще иду, еду в метро куда-то туда или еду на спарринги, у меня не играет рэп, не играет ничего из прошлого. У меня меня заряжает, не знаю, какая-нибудь там старая кино. Я, может быть, скорее под СОЯ выйду, чем под рэпчик. Потому что это мне ближе сегодня ментально, то есть я, вот это чувство, вот эта атмосфера, она меня больше погружает в сегодня происходящее в этом контексте.
1: Еще про пресс-конференцию, вот как раз промоушена «Наше дело», ты там сказал, что я актер, я играю в театре у знаменитого режиссера Александра Форсайта. Я
0: актер, я снимаюсь... В театре гениального режиссера театра Саши Форсайта. Я художник, я дурачусь, блядь. Вот,
1: будет... моего соведущего по подкасту «Терминарное чтиво» ведет на этом канале тоже шоу-передача «Форсайт». Обязательно посмотрите. А, что, вы договорились? То есть, yes. э, э, потому что я Форсайта специально спросил <laughs> после этого. Он говорит, я готов в любой постановке э, Ш, Диме предоставить место, потому что Дима очень фактурный актер, классный. Организуем.
0: Я с радостью, но э, не было никакой договоренности, я ждал пресс-конференцию, находясь уже там. Часа, наверное, 4 Мне было дико скучно. Единственное приятное в а тот момент было, что мой менеджер по моему бою, Виталий Тарасов, там были его бойцы, дагестанцы. И он, ну, в смысле, с ума сошел? Сюда один пришел. Mm-hmm. типа. И говорит, вон, иди ребятам, это мои бойцы. Это такие огромные... Дядьки просто машины. И при этом они абсолютно добродушные, между собой шутят постоянно, как будто, ну, как подростки просто. Вот у них очень такой теплый приятный вайп был. Вот, и я в их компании расслабился, потому что, ну, типа, весело было. Но в общей сложности, когда я сел уже на диван и увидел все эти э, лица, мне было дико скучно просто. И... В какой-то момент у меня это в голове а, начало вертеться, потому что я ожидал вопрос, естественно, и про платье, и про все это. Mm-hmm. И у меня в голове так закрутилось, типа, что он, что я ему отвечу, что я ему отвечу тут, что я ему отвечу там. И у меня стрянула мысль, скажи, да я в театре снимаюсь у великого российского а, режиссера. режиссера театра Александра Форсайда. Вот, я еле сдержался, сам не засмеяться. <смех> я понимал, что точно ни один человек, находящийся в зале, не понял вообще, что это, куда это можно воткнуть.
1: Ну, вы это сделаете в итоге, если вот Я сделал хочет. обязательно. Все, я все, люблю все. Сашу и я абсолютно
0: с радостью залечу. Но я просто ожидал, что вот как раз выйдет выпуск, и мне было интересно, сколько людей мне выключат и поймут. В самом деле, три человека. Просто три моих какие-то фаната, которые угу. а, знают тебя и Сашу. Ну, и сам Саша смеялся. Ну, понятно. Ну,
1: реализуем, значит, шутку, превратим в действительность обязательно. Круто. Значит, про театр мы поговорим, про поэзию. Теперь давай про скульптуру. Потому что ты давай, скульптор давай. же. Сколько там? Восемь лет, да, ты работал?
0: Восемь лет после того, как отучился четыре года. То есть, в общей сложности 12. Не скучаешь поэтому? этому Скучаю, шутку? очень скучаю. Я очень много рисую, потому что на музыку мне не хватает. И как раз... Я очень много писал, мы будем выпускать сейчас альбом. Но в контексте тренировок и так далее, у меня не хватает просто на что-то расслабленное. Я не хочу делать грустную музыку, агрессивную музыку. Не хочу делать, поэтому э, я редко пишу музло. Но мне нужно как-то балансировать происходящее ментально. Я очень много рисую в последнее время. То есть я тренируюсь, сплю, рисую, ем, сплю, тренируюсь, рисую. У меня очень много новых работ. Вот. а скульптура – это достаточно затратное хобби, поэтому я скучаю по нему, потому что мне редко удается хотя бы даже полепить что-то. Так что я очень скучаю по скульптурам. И к тому же у меня нет для этого места.
1: Uh-huh. Ну, вот если в будущем у тебя не будет никаких ограничений, да, я уверен, что у тебя ждет коммерческий успех на нивах, которыми ты сейчас занимаешься, и вот нет ограничений никаких. Каким видом искусства ты бы занимался больше всего? На чем бы ты сфокусировался, если бы нужно выбрать одно? Это
0: для меня абсолютно однозначный однозначный простой ответ. У меня нет желания собирать стадионы и выступать там 300 концертов в год. Я хочу дом свой где-нибудь в лесу. И хочу рисовать. Это мне нравится больше. Я хочу спать 3-4-5 раз в год. Mm-hmm. Делать какие-то концерты. Я хочу делать музыку, где я буду собирать своих музыкантов у себя там на месяц. И не знаю, я это все буду делать. Мне это интересно. Но как я вижу себя сегодня, даже не там какой-то там далекой старости, а именно сейчас, я хочу гулять с собакой в лесу приходить домой, в дом, не в квартиру. Я устал жить в городах, потому что я жил и в Лондоне, и в Берлине, и в Гамбурге, и во Франции бывал, в Париже очень часто, и в Москве живу. То есть мегаполисы мне надоели. Я хочу жить в доме и хочу рисовать. И из-за того, что я, наверное, повзрослел и как-то пришел к чему-то своему, я и понимаю, что я хочу рисовать. То есть это уже не какая-то экспериментальная. У меня есть понимание что именно мое и куда двигаться. Я Какой хочу. жанр? Меня потащило в живопись, меня потащило в пейзажи, меня потащило в самую банальную элементарную сторону. потому что я очень много путешествую на велосипеде, угу. и с женой мы проехали из Венеции, о, из Мюнхена в Венецию через Альпы. Недавно мы с моим другом Андреем а, Бояковым, фотографом российским, проехали Кабардино-Балкарию. Очень много нафотографировали, фотографировали, на снимали. Я просто рисую по фотографиям, по своим каким-то. Я, естественно, понимаю, что просто элементарная живопись, какие-то пейзажи, достаточно скучная тема. Учитывая тот факт, что мне скучно сейчас делать из этого какую-то модную тему и пытаться максимально наивно это изобразить, как это делает Кош Кош и все сегодня современные художники, большинство из них, вот, и поэтому мы с Настей оцифровали их, иногда сидим, фотошопим, придумываем. Как сделать все-таки это достаточно классическое э, искусство каким-то образом современно? Ну, вот, скорее, такие на задачи. Ну, да, я в основном рисую пейзажи в последнее время.
1: Книгам в этом э, идиллическом твоем будущем будет место?
0: Я пишу свою книгу уже очень много лет.
1: Да, кстати, вот про это тоже спрашивали подписчики. Что с твоей книгой?
0: Не хватает дисциплиной, то есть она копится, я пишу-пишу, закидываю-закидываю-закидываю, в какой-то момент, когда я пойму, что я почти все рассказал, или хотя бы уже вот, там, больше половины того, что хотел, или того, что помню, вот тогда только я начну работать с редактором каким-нибудь, и начну это все собирать, чтобы это приняло какую-то форму. Думаю, сами я не буду туда лезть, просто потому что недостаточно в этом понимаю. Mm-hmm. Вот, и... Либо я выпущу книгу а как какой-то набор отрывков как вот я в инстаграме вел там фотокарточка и вот. а пока что у меня видение такое что очень многое из этой книги из моего прошлого я смог визу- визуализировать поэтому это будет такой сборник а, рисунков mm. именно тематизированных ко всему этому и именно биографии моей биографии биографии моих а, предков родителей и всего вокруг всей моей жизни как бы вот. Потому что там очень много историй, которые, если бы мне кто-то рассказал, я бы в них тоже не поверил. Очень много историй а, из моей жизни, из моего прошлого, особенно моей юности, они настолько абсурдны и сюрреальны, что я бы никогда не поверил, что это правда. Поэтому меня всегда забавляют, когда люди пытаются мне прям в комментах доказывать, да, ты придумал все это. В чем будет главный посыл книги? Родителям будет посыл, не запирайте ваших детей дома, Потому что если вы будете ограничивать ваших детей, не будете давать им а, возможность нормально взрослеть среди своих сверстников, и не будете делать из них изгоев тем, что вы их запираете, запрещаете им, там, как моей младшей а племяннице запрещали в 14 лет иметь Инстаграм или а, тусить с подружками, или как мне в 16 лет отец требовал от меня, что ты будешь в 10 дома. У меня там первые отношения, он mm-hmm. говорит, домой при всех. вот Естественно, это меня принижает в глазах сверстников. вот а Я достаточно агрессивный сам по себе, mm-hmm. потому что всегда занимался всю свою детство и юность, занимался боевыми, поэтому, конечно, меня это принижает, меня пытается булить, я в ответ начинаю драться конфликт. Вот, то есть, наверное, самый главный посыл моей книги будет родителям, А если у вас нет времени и желания, и нервов воспитывать ваших детей, и вы предпочитаете их просто забирать дома, лучше вообще детей не заводить.
1: Здравые слова. Ну что, перейдем к классической рубрике нашего шоу «Лайк Бунин». У Бунина было, как ты, возможно, знаешь, короткое, какое-то емкое обычное описание на каждого из его знаменитых современников, писателей в основном. Ну, Он обычно их всех выстегивал, как говорится. Но в этой рубрике я прошу гостей шоу дать такую же краткую, можно хвалебную, можно критическую характеристику разным выдающимся деятелям искусства, в первую очередь литературы, прошлого и настоящего. То есть, просто коротко, там, несколько слов, одну фразу про каждого человека, которого я назову.
0: Из литературы, наверное, будут немногие, кого я узнаю. А я назову тех, кого ты как раз читал. Окей. Давай начнем с Толстого. Мне нравится, дядька, мне нравится, что он смело попер против церкви. У меня была с ним история такая, что я рисовал в Брянске на оружейном заводе, а рисовал на стене огромную работу. Изначально хотел нарисовать Толстого... И мне сказали, что нет, народ здесь не поймет, потому что его от церкви отлучили. Mm-hmm. Вот Интересно. Это...
1: Хорошо, давай Достоевский.
0: Такой солидный дяденька, который, наверное, посмотрел на меня и сказал бы: Как ты, как ты на кого-то похож. Чушь меня. Ты думаешь? Мне кажется, в тебе есть какая-то Достоевская. Достоевского Не знаю. Мне скорее, наверное, прочитав в «Воскресенье», мне кажется, во мне есть что-то от Толстого.
1: Толстой, конечно, был такой рок-н-ролльщик во многом. Окей, давай
0: Пелевин. О, недостаточно много прочитал про Не знаю, там, приятель Смирона Оксимирона» какой-то. Они знакомы, ты думаешь? Не знаю.
1: Окей, давай тогда из современных более-менее. начнем с Бероза.
0: С, тот, с того, кто Тарзан написал, или с того, кто свою жену. Давай с того, который Тарзан написал. О, мне кажется, это такой... дядька, который много путешествовал, который любил Африку. И, наверное, он был гейм, и у него был любовник, какой-нибудь э, Стюарт. Откуда-то, не знаю. Хорошо, Генри Миллер. Пьяница, матершинник, бабник его э, ему подражал, но всячески не любил Буковский. Буковский? Да, Буковский это я, как я понял, но который вовремя бросил пить, не разжирел и не выдавливал свои прыщи отверткой. Ты вовремя бросил пить? Да. Ну это. Как, скажем так, я никогда не уходил в запой. То есть
1: Буковский не вовремя бросил пить. Я я про как раз уточнить.
0: Хорошо. Кавка. Плакса нытик, шизик, а, недостаточно а, сама, как сказать, а, не неуверенный в себе. Лошара, короче. Окей. Но из МС. Ваня? Мне нравится Ваня. Мне нравится Ваня. Я был в, в, в Новой Третьяковке. На какой-то выставке, не помню. Там я встретил Ваню с его женой-детьми. вот И я был как раз с Настей, мы только поженились. Я наблюдал со стороны за Ваней, какой он отец. Мне очень понравился Ваня как отец. Мне кажется, он хороший отец. Хаски. Диман загадочная личность для меня. Я ему однажды подарил картину. Не буду говорить, кто на ней был изображен. И через какое-то время вышла песня. Я точно уверен, что это никак не связано с моим подарком. Но на подарке был на картине был изображен человек, про которого он клип снял 7 октября. я немножко приохуел. Но а о чем мне сейчас Дима Димой связано? Дима: когда я ушел от Flatline, и вышла статья на The Flow о том, что я ухожу из Лейбла, и мне приходится с ними судиться, потому что они меня обманывали. Дима написал моему менеджеру Юре. И предложил свою помощь. Никто никак не отреагировал. Mm-hmm. Просто вообще. А Хаски, с которыми я никогда не общался. И никогда никак не соприкасался вообще. Просто предложил свою поддержку. Вот это как я впервые там типа, обменялся в несколько слов с uh, Николаевичем. Mm-hmm. Скриптонит. Адиль крутой. Адиль... А... Один на басту, басту мне напоминает. Потому что в них есть вот это вот... Они оба трудоголики. И оба абсолютно осознанно применяют любой звук, с которым они работают. Полноценные музыканты, на мой взгляд. Вот, и в них есть то, то, чего нет во мне. В них есть дисциплина доводить а, все до конца. Они ни один то, скриптонит, ни одну песню не выпустит, пока не скажут, вот теперь. А я такой наоборот. Да ладно! Вот я как раз восхищаюсь и завидую... А именно этому качеству Адиле. Слава КПСС. Каот. Я никогда не смог выбрать все-таки его сторону. Даже когда он батлся с Мироном, я ожидал и желал, что победит Мирон. Я, конечно, офигел с батла, но даже это не заставило меня как-то встать на его сторону. Поэтому. ну. Почему? Не знаю, потому что не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, не могу сказать. Но вы с ним сотрудничали при этом. Мне нравится он, я абсолютно уважаю его, он крутой. То Тогда есть, какая не, характеристика?
1: Невер...
0: Я недоверчиво к нему отношусь. Подсознательно. У меня нет на это конкретных причин. При этом я считаю, что он очень крутой и очень умный молодой человек. Но в, в их батле я был не за него. Угу.
1: Просто мне вот кажется, что вот как раз. Парфенов говорил здесь вот тоже в шоу, что Аксимирон, там поэт. Мне кажется, что Слава вот в большей степени поэт из современных ребят-рэперов. Такой Артюр Рэмбо или что-нибудь в этом
0: стиле. Слушай, в батле, да, может быть. Как он свои батлы выстраивал. Да, может быть. Да, в этом есть прям писательское что-то. Песни в него не заходят, потому что он недостаточно уделяет времени именно качеству. Именно музыкальной составляющей. Он слишком текстоцентричен и жертвует именно звучанием. Угу. Поэтому меня это не цепляет. Ну,
1: вот, видимо, текстоцентричные музыканты, да. они как раз ближе к поэтам. Окей, Оксимирон.
0: А, я был в, именно во время создания альбома, написания альбома «Вечный жид». Угу. И это было описание всей эпохи. До этого никто этого не делал. И никто ни до, ни после этого не делал. «Вечно жить это прям... Не знаю, достаточно послушать этот альбом, и любой мигрант его поймет. Это очень крутой альбом. На мой взгляд, самый важный и самый крутой альбом на русском языке в жанре хип хоп
1: Причем он... Ну, я тоже согласен, что это лучший альбом Мирона, однозначно, очень мощный. Но при этом Горгород, наверное, сделал его популярным и известным. И э, все э, какие-то мейнстримовые критики стали расхваливать
0: именно Горгород. Интересно, как ты к Горгороду относишься? Я прослушал этот альбом три раза. Мне понравилось «Где нас нет». Это очень музыкально, потому что как раз «Вечный жид». Он был очень крутой, стилевый. Но вот именно этой музыкальности не получилось. Даже когда он выпустил а, «Девочка-пиздец», mm-hmm. даже это звучало все-таки как-то спотыкаясь. не а, Где нас нет, например, это очень музыкальный трек. Мне «Горгород» не зашел, потому что я, вот, я, я ну, он не про меня, не про мою жизнь. Это как... У меня было такое впечатление, как будто это была аудиокнижка для голов редакторов, чтобы его похвалили. И такие, вау. Но все-таки достаточно без зуба Это знаешь, как... Горгород для меня, это как у Мишеля Уэлбека покорность. Ты ожидаешь mm-hmm. что-то, потом читаешь и думаешь, ну, Миш, тут можно было немножко пожестче. Что-то ты испугался. Ты же все равно в Америку сбежал. Что тебе было терять? Я отношусь, наверное, к Горгороду, если углубляться в... именно в содержание, то, наверное, как к покорности Уэллбека. Mm-hmm. Недостаточно надо было жестче. Если уж, то надо было прям до конца. А лучше вообще-то на не лезть. Как Я тебе считаю. в целом Уэльбек, кстати? Серотонин. Мне
1: еще меньше понравился, так что Уэльбек мне никак. Я его не буду читать. А раннего не читал? Мне Я кажется, не вот не ранний был. прям вообще мощный. Ранний ну, читал. Такой отбитый чел. Последнее имя в ряду всех этих
0: людей – Дима Бамберг. Дима Бамберг нравится мне сегодня, но этого Дима Бамберга еще пока никто не слушал. Просто потому что у этого Димы Бамберга произошло очень много каких-то ключевых моментов. Очень последовательно, быстро, в короткий срок. Вот. И получились пару вещей, которые скоро выйдут. Но самое главное – это то, что сейчас происходит именно не вокруг Димы Гинтера, а именно Димы Бамберга. Вот. Это как я стал работать и над чем я стал работать сейчас. Так что я думаю, у Димы Бамберга конкретно э, все еще впереди пока что. Какой он в прошлом, ну, если его как раз-таки отсоединить от шока, отдельно рассматривать, это как... Не знаю. Я попал в этот какой-то мир, в который всегда хотел альтернативной музыки, получить какие-то новые возможности, э, новый информативный поток, Uh, и как-то на него рефлексировать, и как-то из этого что-то делать. И меня это очень... Uh, его это очень заинтересовало. Он прям наслаждался всем этим процессом, хотя ничего конкретного из этого я, на мой взгляд, не сделал. У не получилось. То есть и вторая собака, и старший сын. Это какие-то крутые вещи, но все равно в них я не достиг ничего, чего хотел бы, чем мог бы прям вот гордиться, сказать, да, это вот... Это все экспериментально, это все на филухе, все на ощупь. Я э, ознакамливался с какими-то там звуками, жанрами, и ходил на вокал и так далее, и так далее. То есть я не стал... То есть если я в рэпе вижу себя абсолютно, кто я, где я, и что я сделал, как Дима Бамберг, такого ощущения у меня еще нет вообще. Типа я все еще как будто в гараже со своими пацанами с района, и мы пытаемся сделать какой-то панк-рок-альбом, но которого еще пока что не сделали. Но у Дима Бамберга сегодня это понимание наконец-то появилось, и я думаю, что в, либо в этом году, либо в следующем году а, у меня появится ощущение а, почвы под ногами, как вот есть шок и жанр хип-хоп, так и Дима Бамберг и альтернативная музыка. В чем будет принципиальное
1: отличие Димы Бамберга с почвой под ногами и вот этого нового, которого мы
0: еще не слышали, от нынешнего? Полное отсутствие желания а, казаться крутым, абсолютно никакого эго Полная свобода и такое полный дзен, наверное. Созерцание со стороны, и все нормально. Кайф. Типа, это как: вот как я рисую картину, так я стал описать музло.
1: Ну и отлично. я долго к этому шел. Расскажи про книгу, которую ты сегодня принес, которую мы подарим подписчику.
0: Это Халет Хасейни, бегущий за ветром. Она про Афганистан именно после ухода оттуда Советского Союза и прихода Талибана. И что мне не нравится в этой книге, это то, как он поддает Советский Союз, хотя я абсолютно понимаю, что Советский Союз, все, что сегодня происходит, развязал как раз-таки тогда Советский Союз. Но вот это его лицемерие, что Советский Союз – это зло, и сейчас Талибан их всех освободит, а потом он понимает, что Талибан – это все еще хуже, и при этом он пытается как-то усидеть на двух стульях, потому что он же живет сейчас в либеральной стране, и читает его в основном либеральная аудитория. И для меня это как раз таки как метафора ко всему, что происходит на Западе сегодня. Просто человек лицемерит, заврался и не знает, кого обвинить в происходящем и в том, что ему не нравится, что его не устраивает. Вот это тот факт, тот случай, когда человек может переехать на Запад, может абсолютно ассимилироваться, адаптироваться, интегрироваться в это общество, Но пока он не разобрался полностью со своими корнями, со своим прошлым, и пока он все еще будет пытаться кому-то угодить, он никогда не станет полноценным писателем. Поэтому мне Халят Хосейне вообще не нравится, но почитать его интересно. Интересно. Но мне кажется, нужно читать книги, которые тебе не нравятся. Там есть один момент про изнасилование. Не буду там сейчас спойлерить. Вот. То, что хорошо описывает общество тех лет. Угу. И ну, тех краев
1: э, С подписью и пожеланиями от Димы будем разыгрывать эту книгу среди наших подписчиков. Что нужно сделать, чтобы ее получить? Вот была рубрика «Лайк like, Бунин», в которой я просил Диму дать характеристику разным его современникам и великим деятелям прошлого. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях под этим роликом на YouTube с хэштегом «Лайк like, Бунин» ваше мнение о Диме Бамберге. Ни будущем, ни прошлым а нынешний. Вот как, каким он вам показался в этом шоу. Э, автор самого интересного комментария получит эту книгу. Обязательно оставьте в своем комментарии свой э, либо имейл, либо юзернейм э, в Инстаграме. Только не ссылку, пожалуйста, потому что комментарии ссылками YouTube банят, а именно вот юзернейм, то есть как вас зовут в Инстаграме, чтобы мы могли с командой с вами связаться. Спасибо тебе большое, Дим. Вам спасибо. Удачи на сражение. Через пару недель. Скоро увидим Это было шоу о литературе и любимых книгах интересных людей Книжный чел, меня зовут Гриша Мастридер Подписывайтесь, жмите на лайк Чтобы это видео увидели больше людей Напишите, пожалуйста, комментарий Ну и make reading great again Увидимся, пока-пока